0: Bueno, este podcast tiene sentido cuando ya se acaba ese periodo que hemos denominado sin ningún tipo de alarma ni, ni dramatismo el periodo de guerra total. El periodo de guerra, de guerra total perdón, va a traer ciertas consecuencias, va a pasar cierta factura. En el episodio de hoy vamos a ver cómo podemos facilitar esa transición desde una época final de una oposición en la cual estamos muy estresados, muy enfocados en el estudio, a introducirnos otra vez en nuestro día a día y que las repercusiones sean las mínimas posibles. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 255. La posguerra opositora. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más un día más a preparación de oposiciones de sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, técnicas de productividad, técnicas de estudio... ...que no son el temario propiamente dicho con el que vas a sacar tu plaza pero que te van a ayudar enormemente... Este podcast, aunque yo sea enfermero, no está pensado para la categoría de enfermería solo. Está pensado para cualquier persona que se quiera preparar una oposición, especialmente aquellos que opositan para una categoría de una oposición sanitaria. Y por último, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero intento compaginar pues, mi vida familiar, mi vida personal, mi trabajo y la preparación de oposiciones y de vez en cuando este podcast. Bueno, este podcast tiene ya mucho más sentido cuando se acaba el periodo intenso. Un periodo muy intenso, en el que hemos denominado, como os decía en la entradilla, la guerra total. Y como os decía en la entradilla, este periodo va a pasar factura. No muy gorda, espero, pero cierta factura va a pasar. Lo primero que quisiera es que, mmm, quitaros la ilusión, de que al día siguiente de hacer el examen, todo va a volver a la absoluta normalidad sin que nosotros tengamos que hacer nada. Tenemos que tener cierto planteamiento de salida después de un periodo de estrés intenso. El problema es que, como vamos a reflejar ya en la primera recomendación, el problema es que muchos de nosotros, después de un periodo de estrés intenso, no podemos decir, ah, me voy... Dos semanas a un hotel spa a que me echen lodos, masajes, cremas, chorros de aguas calientes y que esté tomando infusiones por la mañana, buffet libre al mediodía y piñas coladas por la tarde. No va a ser posible, ya os lo voy avisando, si alguno encuentra la forma de hacer eso... Me lo puede decir, pero no sé, yo preguntaré en mi casa, pero me parece que tampoco tengo muchas ganas de renunciar dos semanas a estar fuera de mi casa. Lo que sí que es cierto es que después de este de, de esta exageración, de esta hipérbole, de lo que muchos de nosotros querríamos, la realidad nos lleva a otro lado. La realidad es que al día siguiente en nuestra oposición, pues tenemos que retomar nuestro día a día, pero no lo podemos hacer y como pensamos. Voy a intentar describiros lo que puede ocurrir, cómo anticiparnos a ello, con una serie de recomendaciones lo más sencillas posible. La primera es que no volváis de golpe a la normalidad. Ya sé que tenemos muchas cuentas pendientes, ya sé que hemos pedido muchos favores. ¿eh? Tenemos a cuñados, suegros y demás familia. Diciendo, bueno, ¿qué? Ya llevas los niños al cole, ¿no? Ya te encargas de hacer esto. Tenemos hermanos diciendo, bueno, tú eres la enfermera, ya irás tú a ver a papá y a mamá y a ponerles la insulina o lo que corresponda, o la heparina, o lo que sea. Debemos muchos favores, pero, y hemos renunciado a mucho, también es cierto, pero tenéis que imaginaros que sois un astronauta que acaba de pasar dos, tres meses en la estación espacial y que tiene que aclimatarse. Viene de estar en gravedad cero, y por mucho que haya hecho, por mucho ejercicio que hayáis hecho como os recomendé, por mucho que hayáis intentado mantener el sueño, por mucho que hayáis intentado mantener las relaciones familiares, sociales y demás, la realidad es que ha sido un periodo muy estresante. Así que ten previsto que vas a tener mucha fatiga mental, muy poca tolerancia con la vida, ¿vale? Así que intenta, al menos como primer consejo, no retomarlo todo de golpe y retoma las obligaciones más relevantes. No intentes decir, Buah, yo la primera semana me voy a pasar seis horas viendo películas, porque si tienes una vida más o menos como la mía, pues probablemente no puedas y probablemente tampoco te ayude en exceso. Tampoco te ayude en exceso, pero al menos saber que eh, mmm, tienes que quitar ciertas fantasías e intentar vol volver a algunas cosas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en esta todavía no vuelta a la completa normalidad? Bueno, pues yo lo primero que, que os voy a recomendar, que lo voy a extender en los puntos siguientes, es dormir, un poco más de lo habitual, y por supuesto Salir de casa y exponerte a la luz solar, aunque llueva, que ya sé que esto lo estoy grabando en el principio del otoño y algunos lo escucharéis en otoño, en invierno o puede que el verano que viene, pero que os dé un poco la luz solar. Volvemos a las obligaciones, poco a poco, quitando de fantasías de descanso que lo mismo no las podemos lograr. Aún así, punto número dos: duerme un poco más de lo habitual. En una situación ideal, después de este periodo de intenso estrés y de intensa fatiga mental, lo razonable y lo que te va a pedir tu cuerpo es dormir doce, catorce, quince horas de golpe los primeros días. Y lo mismo no te lo puedes permitir, como yo tampoco puedo permitírmelo, pero intenta regular el sueño, intenta hacerlo de tal manera que le saques media hora, una hora, una hora y media más al día y yo mi recomendación es sacársela a la hora de acostarse porque probablemente tengas obligaciones con la familia, con el trabajo de madrugar, intenta acostarte un poco antes, intenta mm, irte antes a la cama, delegar las tareas del final del día, si vives en pareja, mira, mm, yo creo que, que a las parejas por hacer unos días más la cena, o hacerla siempre, tampoco les va a venir mal, tampoco mm, quiero hablar de esto de, de clichés, porque que tampoco se me entienda mal, porque son periodos, muy complicado respecto a, a lo que uno puede decir públicamente, como es en este podcast o en este vídeo, y simplemente dejar claro que, por ejemplo, en mi casa el que hace la cena soy yo, y cuando paso por estos periodos de estrés soy yo el que dice me voy a acostar, no voy a cenar con vosotros, le pido el favor a mi señora esposa, por favor, encárgate tú de la cena, mmm, por hoy, por mañana y por pasado, y yo, lo mismo, a las ocho y media, nueve, estoy durmiendo, porque hay que recuperar sabe que eso va a durar dos o tres días y que luego volveré a hacer el desayuno, la comida y la cena, que es lo que habitualmente hago, ¿vale? Entonces con esto no se malinterprete que ya ah, no, es que estás diciendo, lo estás echando a, a un grupo social concreto y no es así, simplemente os expongo lo que yo hago, ¿vale? Eh, casi la idea de acostarse un poco antes es como si estuvierais un pelín convalecientes. La idea es que estáis venís de una guerra, una guerra interna, pero venís de una guerra. El tercer punto, no te encierras en conductas evasivas. Lo mismo los que vivís solos, no tenéis obligaciones familiares, pues sí, os podéis decir, ah, me voy a ver, yo qué sé, la trilogía de El Señor de los Anillos, de golpe solo comiendo palomitas y bebiendo Coca-Cola. Vale, perfecto, no pasa nada. Pero si tienes muchas obligaciones, lo mismo eso, no puedes. Llevas tiempo con un aislamiento autoimpuesto. impuesto. No lo aumentes más. Ya sé que ahora estos días va a haber momentos en los que los demás te quiten la paciencia. Pero no son ellos. Eres tú. Eres tú. Simplemente eres tú. Por eso pasamos a la cuarta recomendación. Respira hondo. Y relájate. No pasa nada. Los demás no están haciendo nada para molestar. Eres tú que sólo vas a tener durante unos días la paciencia más limitada, la fuerza de voluntad más corta, la tolerancia más baja. Todo volverá a la normalidad. Te has sacrificado mucho, pero no tienen la culpa los demás de cómo te encuentres de fatigado, de fatigada. No es culpa de ellos, incluso es más, con los niños, si es que están deseando verte, si es que es bueno que quieran volver a verte. ¿vale? Entonces, en ese momento en el de mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, que te viene a la cabeza, porque nos viene a todos, que te viene a la cabeza el de como digan otra vez mamá o papá, yo a veces lo pienso, ¿eh? Como digan otra vez papá, de verdad, es que han dicho papá cada 30 segundos. Respira que no eres, que no son ellos, que eres tú, que ellos no lo están haciendo a posta, que ellos quieren verte, que, que es un rato, que probablemente lleven dos horas sin hacerte caso, y ahora vienen todos de golpe y tú, a ti no te apetece, eres tú, respira, relájate, te echan de menos, no es más que eso, ya volverá otra vez la paciencia. Punto 5. El resto no te van a entender, ni tienen por qué hacerlo. No podemos ir salir mmm, de la vida como en un musical Disney, ¿vale? Suéltalo, suéltalo, algo así, ¿vale? No, no, no esperéis que cante, ya os lo voy avisando. Canto fatal, me da muchísima vergüenza. ¿eh? Lo paso mal hasta cuando canto cumpleaños feliz a mis hijas. Um, no te van a entender. Y el mundo no es un musical donde tú sales y la gente te aplaude. ¿Has hecho una oposición? Oh, ¡Bravo! ¡Bien! ¡Has... No, tienen sus vidas, están peleando sus cosas, como tú acabas de pelear las tuyas, todo lo fuerte que has podido. ¿Vale? No esperes tampoco que, que el mundo se extienda a tus pies con una alfombra roja y decir, ah, acabas de estudiar una oposición. ¿Vale? Sé que a veces estos momentos sociales potencian todas estas cosas de que eres único, que eres el mejor, eres único, eres el mejor, pero también los demás son únicos y son mejores. Entonces no pasa nada, es como el punto anterior, no pasa nada, ¿vale? Para ellos no te tienen por qué entender, no te frustres por eso, Eso ¿Eh? deja que fluyan las cosas, el resto... La gente más cercana dirá, ¿qué, qué gran esfuerzo acabas de hacer, cómo acabas de superarte a ti mismo, como tal. Pero también ellos están haciendo sus esfuerzos, ¿vale? Entonces no te cabres si parece que el mundo está deseando que dejes de estudiar para volver a hacer cosas. Es normal. Somos nosotros que venimos de un periodo de estrés y no toleramos muchas cosas. El último punto. Mira, el examen salió... ¿Cómo salió? No te castigues por los resultados. Lo hecho, hecho está. Ya sé que esto es mucho razonamiento de la abuela. A veces las abuelas razonaban muy bien. Solo podemos aprender para mejorar la siguiente vez o lo mismo no. No te castigues por dos razones. La primera, porque he visto a mucha gente fustigarse hasta que salió la lista. Primero salen las notas. Vaya nota más mala, más... Y luego salen las listas. Y ha habido gente que a mí me ha escrito con la nota y dicho, mira, no lo sé, no sé lo que habrán sacado los demás. Pero por lo que han sacado en otras oposiciones, has quedado entre los tres, cinco primeros. Hace poco mmm, me pasó con, con una de las opes que os dije de, de, de los horrores opositores, la de Médicos de Sacín, una, una amiga mía que le preparé yo la legislación. Me, me escribe, he sacado esta nota discreción, estoy muy contenta digo, vale, has quedado entre los cinco primeros, creo, ¿eh? creo, no tengo yo una bola mágica, pero por lo que suelen ser los exámenes en SACIL calculo entre los cinco primeros hombre, no, seguro que no creo que ha sido la segunda o la tercera, una cosa así ¿vale? entre los cinco primeros pero durante un tiempo estás fustigándote, ostras lo podía haber hecho mejor, no, no lo hagas no lo hagas. No va a ningún lado hacer eso. No te castigues. En primer lugar, porque lo mismo, estás entre los primeros y puedes sacar tu plaza. En segundo lugar, flagelarse lleva a tomar malas decisiones en un futuro. Simplemente analízalo con frialdad, sin castigarte. He visto mucha gente cagar a una oposición por tomar una mala decisión en caliente. Os lo explicaba ¿no? en podcasts anteriores, ya no recuerdo ni el número, pero cuando os hablaba de esas personas que tomaban la decisión de estudiar doce, catorce horas al día, porque la anterior vez como estudié seis, pero es que lo mismo estudiaste mal. No, no, no analizamos esa parte, no analizamos que lo mismo pseudoestudiamos, pseudo trabajamos, lo mismo mmm, no hicimos exactamente lo que era mejor para nosotros y en vez de eso añadimos horas y horas y estrés. Y venga a darse caña. Y vengo a, venga a meterse en la cabeza mmm, cosas raras. <ríe> Tranquilos, lo he hecho, hecho está. Y ya lo analizaremos con frialdad. Una semana es lo que deberías de tardar. Una semana en volver a estar como estabas. Una semana en recuperarte de todo esto. ¿Mm? Así que proponte. Estas tareas como objetivos semanales las puedes repasar, las puedes anotar, son seis cositas, las puedes repasar todos los días y en una semana no te puedo garantizar nada porque esto no hay garantías, pero estoy casi seguro que en una semana vas a estar muy bien, en una semana vas a estar mucho mejor. Así que intenta recordar todo esto, intenta repetirte todas estas cosas. Y finalmente, esto no es un punto, quiero hablar de una sensación. Yo la llamo el vacío. A muchos les queda el vacío, el de, ¿ahora qué hago? Antes estaba todo el día estudiando, ¿y ahora qué hago? Y es muy paradójico porque casi nadie quiere volver a estudiar. Cuando llega el momento de la oposición, yo sigo viendo, pero bueno, es una cuestión de una mentalidad que yo no voy, no creo que pueda cambiar con este podcast, lo intento, ¿eh? lo intento, El que la oposición no es un drama, que la oposición es una oportunidad de conseguir un puesto de trabajo, que es una oportunidad de demostrar lo que vales. Eh, veo mucho profesional bueno, pero es que en la oposición no. Pero también veo mucho profesional medio bueno o incluso mediocre justificando, bueno, no, es que los buenos no sacamos plaza. Mira, eso son justificaciones del ego absurdas. ¿eh? El que quiera lo puede debatir conmigo. En, en el momento que quiera y cuando quiera, ¿vale? Una persona, cuando son profesiones como las nuestras, como las sanitarias, donde el estudio te va a hacer mejor profesional, mmm, disociar eso, ¿no? Es que los que sacan plaza... Bueno, pues ahí, efectivamente, hay gente que es... Mmm, es que no, no puedo decirlo sin un insulto. Hay gente que es idiota y saca plaza y, y muy buenos puestos. Pero se les da bien estudiar. Y hay gente que es muy buena y que no saca plaza, pero normalmente suele estar asociado que el que estudia eh, suele acabar siendo buen profesional, nos guste esto o no, ¿vale? Ya me estoy yendo de tema, además esto esta semana lo comentaremos en otro podcast. Entonces, aún así, mucha gente tiene ese rechazo a estudiar y cuando acaba la oposición siente ese vacío, ¿ahora qué hago? pero tenía el día muy lleno. Lo echa de menos y se siente mal. ¿Cómo? ¿Cómo te sientes mal por algo que no querías hacer? no? Lo mismo es que en el fondo también estudiar la oposición estructura mucho, te, te da mucho sentido, te da mucho propósito. Todos pasamos por eso. ¿eh? Es normal. Aquí no os voy a decir qué hacer con vuestro valioso y precioso tiempo. Para nada. Solo os voy a decir lo que hago yo con el mío. Estudiar. Lo mismo no lo mismo en el ritmo que antes, pero estudiar. Yo, mmm, con mayor o menor intensidad, eh, llevo mmm, 20 años estudiando. Estudiando para ser mejor profesional, estudiando para ser mejor preparador, estudiando. No ocho horas al día, venga. Todos los días hay algo que estudiar, hay algo que aprender. Y eso es algo que me gustaría dejar siempre, tanto en este podcast como en los cursos que hago. La sensación de disfrute. Una de las cosas, y esto es una confesión que os hago, una de las cosas que más me llena es cuando me escribo, ya no puedo tratar directamente con opositores porque lo hacemos ya todo online, no sé si volveremos a hacer cosas presenciales, pero cuando trato con los opositores y pasan malas rachas y yo me escribo con ellos... Y, y todo y me cuentan, bueno, intentamos apoyarles desde aquí todo lo que podemos. Y muchas veces ellos me dicen, ¿no? y lo he oído varias veces en los últimos meses, dice, estoy deseando que llegue la clase, el directo, porque mmm, me llena, me vado, me, me sirve para encontrarme mejor. Y eso es un poco lo que a mí me gustaría transmitir con este podcast. Estudiar no es un castigo, no lo deberíamos de ver como tal. Estudiar es una oportunidad muy grande y, y puede llenarte mucho y te va a hacer progresar. Pero no tienes por qué estudiar cosas de la carrera. Puedes estudiar lo que te dé la gana. Mejora personal, finanzas personales. Como dice Aaron Schatzenegger en su discurso, historia de la música. ¿Mm? Si te gusta, si es lo tuyo. Pero dedicar un tiempo todos los días a ser un poco mejor que el día anterior. Netflix no se va a hundir porque tú lo hagas. Bueno, dicho esto... Acabamos, recordamos. ¿eh? Recordamos, hacemos un recordatorio. Estás en posguerra. No vuelvas de golpe. No vas a poder y te, te vas a pegar un, un buen viaje contra un muro. No intentes volver de golpe a lo que hacías. Intenta dormir un poco más de lo habitual. ¿Vale? En tiempo libre, luz solar, aire libre y relaciones interpersonales. No te encierres en conductas evasivas. ¿eh? Por favor, sobre todo los que tenéis familia, como yo, no os encerréis en conducta. No por la familia, sino porque no vais a poder y os vais a frustrar. Respira hondo, relájate. La gente no está haciendo cosas para molestarte. Los demás no te entienden. Ni tienen por qué hacerlo. No pasa nada si no te entienden. Y por último, lo he hecho. Hecho está. Hecho está. Ya veremos cómo sale todo. Ya veremos si se saca la plaza o no. No he visto un opositor que haya sacado plaza con muy buena nota, que no haya salido del examen pensando que lo podría haber hecho mejor. Esto os lo dejo ya para todos. Por lo demás, muchísimas gracias por haberme prestado atención durante 20 minutos. Eh, espero que este episodio os sea útil. Si, Como siempre os digo, si queréis que el día que vosotros tengáis la plaza esto llega a más gente, por favor, darle un, eh, una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, un comentario, ya sería fantástico, un me gusta, un comentario en Evox, corazoncito en Spotify, y un me gusta y un comentario en YouTube. Y esto hará que opositores futuros lo puedan encontrar, y como siempre, gracias a todos los mensajes, esta semana he recibido un montón de mensajes de gente que me ha dicho, oye, qué bien que has vuelto, tal, pues... Ostras, estoy súper contento de haber vuelto esta semana. Ya va, voy a bajar el ritmo para mantenerlo exclusivamente esta semana. Este episodio va a ser el principio de semana y a final de semana vamos, vamos a rescatar un episodio que dejé grabado hace meses, que no, no he publicado para nada, donde me enfado muchísimo y, y ataco una cuenta de, de Twitter. Esto me pasa por mirar Twitter y donde hablo del mérito para mí es un aspecto muy importante del mérito y las oposiciones sobre todo mmm, es un podcast que no solo es un desahogo por así decirlo, sino que también es una forma de que no caigamos en determinadas trampas, las oposiciones van a seguir y si caemos en determinadas trampas y determinados discursos lo único que va a pasar es que los demás van a estudiar y el que caiga en la trampa no, y va a volver a perpetuar el ciclo de no sacar plazo Así que por lo demás muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestros mensajes y, y dar las gracias porque si vosotros no estuvierais ahí sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.